0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Du musst damit rechnen, dass du es erfährst zu sterben. Wenn du dich nicht bereit dafür fühlst, würde ich nicht mit dir eine Pilzsitzung machen. Jakobsweg das
0: Fitnessstudium für die Seele. Hast du schon mal Pilze genommen? Nein. Warum kam da so ein striktes Nein? Habe ich schon mal überlegt, immer wieder mal, habe von
2: Freunden gehört, fand es immer ganz interessant. Aber ich habe auch gehört, man muss es in einem Setting nehmen, in dem man sich sehr wohl fühlt. Und <lacht> das hast du nicht. <lacht> naja, es ist schon so, die. ich habe manchmal das Gefühl, die Zeit ist vergangen, weil ich nicht mehr in diesen festen Freundeskreis habe, wo ich mich einfach so fallen lassen würde. Also in der Zeit, wo meine Kumpels es genommen haben, wo ich nicht dabei war, war das so ein fester Freundeskreis von fünf, sechs Leuten und da hat man sich sehr zu Hause gefühlt. Ja. Ich war halt nicht in der Phase, als sie Pilze genommen haben, war ich einfach nicht da. Ich glaube, ich habe in der Zeit auch aufgehört zu kiffen, deswegen habe ich die sowieso gemieden. Und als ich dann davon gehört habe, habe ich schnell gemerkt, okay, das ist sehr, sehr wichtig, dass man
0: sich auf seine Leute um Umfeld verlassen kann. Ja, Setting... Und Set, also Mindset, mit welchem Gedanken gut geht man daran. Das soll beides wichtig sein. Was assoziierst du mit Pilzen und dem Wirkstoff Psilocybin?
2: Dass der Wirkstoff so heißt, wusste ich nicht. Wenn ich es ganz krass runterbreche, wirklich die Erzählungen von meinem Kumpel damals, wie er in dem Raum saß und beschrieben hat, wie irgendwie alles neue Formen angenommen hat, irgendwie sich ständig was verändert hat, auf einmal man. Das Gras hat wachsen hören, so eine Geschichten, Kieselsteine, wie sie über den Boden rollen und sich angehört hätten, als würden große Geröllbrocken über Stein sich drehen. Also wirklich, dass die Sinne extrem geschärft sind, aber alles sehr positiv war. Aber, was ich auch damit assoziere, ist, dass sie davon erzählt haben, dass einer von denen einen Horrortrip hatte und sie den ganzen Abend damit beschäftigt waren, den da rauszubekommen. Und es fast auch übergeschwappt wäre auf die anderen und
0: sie dann auch danach nie wieder Pilze genommen haben. Mhm. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die immer mit Pilzen assoziiert werden. Also einmal veränderte Wahrnehmung und das andere ist Möglichkeit eines Horrortrips. Aber der Wirkstoff im Pilzen, Psilocybin, hat jetzt eine neue Renaissance, nämlich in der Behandlung von psychischen Leiden. Mhm. Also gerade in der Depressionsforschung, wieder im Kommen und da gibt es eine große Studie, die angesetzt wird. Es soll richtig krass sein, Therapie auf Steroiden und man soll selber seinen fundamentalen Ängsten damit begegnen können. Eine einzige Einnahme soll das ganze Leben verändern können. Glaubst du das? Kann ich mir schon vorstellen. So eine existenzielle Erfahrung kann das sein, dass es dein ganzes Leben einfach umkrempelt. Ist es was Positives? Das ist die Frage. Und will ich, dass mein ganzes Leben umgekrempelt wird. Aber ich will auf jeden Fall herausfinden, wie wirken Pilze, was ist tatsächlich das Potenzial von Pilzen, wie ist der Forschungsstand und was macht es vielleicht mit mir? Und ich habe eine fundamentale Angst, die ich mitbringe und die würde ich gern in den Ring werfen und gucken, wie kann mir eine Pilzbehandlung helfen. Bevor ich Pilze oder auch Magic Mushrooms einnehme, will ich mich natürlich informieren. Vorab gesagt, die Einnahme ist in Deutschland verboten und deshalb wird der Selbstversuch, falls er stattfindet, auch nicht in Deutschland durchgeführt. Informationen kann ich mir natürlich einholen. Bestens geeignet scheint mir dafür Dr. Henrik Jungaberle. Mit seinem Forscherteam an der Berliner Mind Foundation untersucht er die Wirkung von Psilocybin auf depressive Menschen. Ein wichtiges Feld, denn die Zahl der depressiven Menschen steigt auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland nehmen über 4 Millionen Menschen jeden Tag Antidepressiva. Und diese Form der Depressionsbehandlung mit medikamentöser Einstellung geht oft über einen langen Zeitraum. Manchmal ein ganzes Leben lang. Vielleicht gibt es Alternativen. Vielleicht ist es der Wirkstoff aus Pilzen, der letzten Endes hilft. Diese sind übrigens in der Gruppe der Psychedelika klassifiziert.
3: Psychedelika sind fälschlicherweise in den 70er Jahren in eine sehr hohe Stufe der Betäubungsmittelgesetzgebung eingestuft worden. Damals wusste man noch sehr wenig über diese Substanzklasse. Heute ist klar, dass sie zumindest einer, einer bestimmten Gruppe von Patienten gut helfen kann, zum Beispiel bei der Behandlung von Depressionen, aber auch manchen Suchterkrankungen. Psychiatrie und Psychotherapie brauchen ja dringend auch neue Wege, um solche Erkrankungen zu behandeln.
0: Erstmal ganz allgemein, was wirkt in Pilzen und wie wirkt der Wirkstoff?
3: Ja, das ist eine komplizierte Frage, was was da wirkt. Also ganz allgemein kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Routen von Wirkung, nämlich die neurobiologische, die Pilze, da müssen wir auch noch eine Unterscheidung treffen, Pilze wendet gerade niemand an in wissenschaftlichen Studien, sondern einen Wirkstoff, den Wirkstoff Psilocybin aus diesen Pilzen, ja? das sind serotonerge Substanzen. Sie wirken also am Serotonin Neurotransmitter binden dort und entfalten eine Wirkung. Aber die andere Route, die ist genauso spannend. Diese Substanzen erzeugen traumähnliche Erfahrungen, bei denen Menschen eine Art innerer Reise oft begehen, Wahrnehmungsveränderungen, Veränderung der Körperwahrnehmung eintreten und dann oft so eine Sinnsuche, auch innerhalb dieses vier bis sechs Stunden langen veränderten Wachbewusstseinszustands unternehmen. Also diese zwei verschiedenen Wirkweisen kommen zusammen. Was dann im Gehirn genau passiert, versucht man seit einigen Jahren über Neuroimaging und ähnliche Methoden herauszufinden. Es verschiedenste Theorien, man weiß aber noch nichts Genaues. Eine dieser Theorien ist zum Beispiel, dass zeitweise unter der Wirkung vom Psilocybin das sogenannte Default-Mode-Netzwerk verändert oder ausgeschaltet wird. Und in diesem Zustand von einer weniger vorbestimmten, einer eher chaotischeren Wahrnehmung können Menschen vermutlich neue Wahrnehmungen ihrer selbst und der Welt aufnehmen.
0: Hilft das dann dabei, die Depression, mit der ich zum Beispiel kämpfe, zu überwinden oder zu lindern, da frage ich mich, wie wirkt das therapeutisch? Also in dem Moment, wo ich einen neuen Blick auf mein Leben bekomme, kann ich mein Leben anders bewerten? Ist es das?
3: Die ganze Welt ist gerade auf der Jagd danach, diese doch sehr interessanten Wirkungen zu erklären. Also was ist so interessant? Oftmals nach einmaliger oder zweimaliger Einnahme berichten die Patienten, dass sie ein Vierteljahr, manchmal auch ein halbes Jahr oder neun Monate von depressiven Symptomen befreit sind. Wie wirkt das? Wir können es nicht völlig genau sagen, aber erstens so eine Art Reboot, vielleicht der Neurobiologie, die die Depression mit in Gang hält. Möglicherweise auf der psychologischen Ebene ist eine therapeutische Episode dann zugänglich. In der eingefahrene Identitätserzählungen, wer bin ich, warum scheitere ich immer, mir wird sowieso nichts gelingen, diese ganzen depressiven Rübeleien ausgeschaltet werden und sich eine neue Narration bilden kann.
0: Die positive Wirkung vom Wirkstoff Psilocybin, der in Pilzen enthalten ist, scheint sich ja gerade in psychotherapeutischen Kontexten zu zeigen. Die Frage, die sich nicht nur innerhalb von Behandlungskontexten, sondern auch für mich ganz persönlich stellt, ist, wie süchtig machen Pilze oder können sie überhaupt süchtig machen?
3: Also die serotonägen Substanzen aus der Klasse der Psychedelika haben von allen Substanzklassen, die wir so in der internationalen Drogenregulation kennen, die geringste Suchtgefahr. Man kann sogar sagen, dass die Suchtgefahr bei Psilocybin so verschwindend gering ist, dass man gar nicht mehr davon sprechen kann. Das heißt nicht, dass sie gefahrlos sind. Also Psychedelika insgesamt können dazu führen, dass Menschen, die entweder so eine Neigung haben oder die eine Überdosis nehmen, psychotische Zustände erleben. Wie kann so ein Bad Trip entstehen? Eine der Theorien, wie die wirken, ist ja, dass sie Katalysatoren, also so eine Art Beschleunigungsmittel innerer psychischer Prozesse sind. Und wir Menschen beschäftigen uns ja nicht dauernd mit unseren schmerzhaften Erfahrungen, mit unseren Schattenseiten, mit unseren sozial nicht so gut akzeptierten Prozessen. Und unter der Wirkung von einem Psychedelikum kann genau das geschehen, dass Menschen plötzlich ihren Ängsten begegnen, die sie vielleicht Jahre oder sogar Jahrzehnte unterdrückt haben.
0: Neben den Bad Trips, den Horror Trips, die irgendwie wieder vorbeigehen, besteht noch das Risiko, dass durch die Einnahme von Pilzen eine Psychose ausgelöst wird. Besonders hoch ist das Risiko für eine bestimmte Personengruppe, der
3: von der Einnahme
0: abgeraten wird.
3: Auf jeden Fall sollten Menschen, die eine Schizophrenie oder eine andere Erkrankung aus dem psychotischen Bereich in der Familie haben, die Hände von diesen Substanzen lassen. Also es ist gefährlich, ist wirklich gefährlich. Die Art und Weise, in der in psychedelisch, assistierten Psychotherapien behandelt wird, die unterscheidet sich halt komplett um 100 Prozent von einer typischen psychiatrischen Art, mit Symptomen umzugehen. Da werden ja oft Medikamente gegeben, um Symptome zum Verschwinden zu bringen. In diesen psychedelischen Räumen, Zuständen, kann es sein, dass diese Symptome besonders stark hervortreten, dass Menschen da starke Gefühle haben, zeigen und ausdrücken. Damit muss man auch erstmal lernen, umzugehen. Man ist am besten auch nicht allein. Deshalb diese Bedeutung der Gegenwart von kompetenten und auch unerschrockenen Anderen.
0: Die Behandlung von psychischen Erkrankungen ist ein spannendes Feld. Mit Antidepressivern findet eine Symptomunterdrückung statt, die einerseits dazu führen kann, dass ein Mensch, der unter Depression leidet, überhaupt wieder handlungsfähig wird. Andererseits kann man sich fragen, wozu gibt es überhaupt Symptome? Sind diese wahllos oder ein Zeichen unseres Körpers, unserer Psyche, uns einen Hinweis darauf zu geben, was gerade nicht richtig läuft. Was passiert, wenn dieser Hinweis konstant durch die Vergabe von Psychopharmakern unterdrückt
3: wird? Am Beginn der Entwicklung der modernen Antidepressiva gab es andere Vorstellungen zur Nutzung dieser Substanzen, nämlich Patienten, die in ein neurobiologisches Tief, ich drücke es jetzt mal so metaphorisch aus, geraten sind, durch die Antidepressiva da rauszuholen und dann eine tiefere Psychotherapie anzuschließen, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, um den Umgang mit sich selbst zu verändern. Die Praxis des Gesundheitssystems und der Psychiatrie, die hat sich aber verändert. Was sich dann eingespielt hat in den Jahrzehnten danach, ist eben Antidepressiva zum Beispiel als Dauergabe zu geben, um einen bestimmten Spiegel im Gehirn zu erreichen und die Psychotherapie ist weggefallen, also all die therapeutische Arbeit, das was sie gerade vielleicht worauf sie angespielt haben, nämlich die Gründe zu suchen, die die Funktion der Symptome verstehen zu wollen, was ja eine interessante, sehr spannende Sache ist, die auch die systemische Therapie so also in den Mittelpunkt ihrer Behandlungen stellt. Also welche Funktion haben denn Symptome vielleicht auch im positiven Sinn?
0: Warum hat man das so gemacht? Was glauben Sie?
3: Ein Grund dafür ist ganz gewiss, dass das Gesundheitssystem natürlich so besser oder einfacher funktioniert. Diese Substanzen kann man verkaufen. Da gibt es auch ein Interesse der Pharmaindustrie. Es gibt aber auch ein Interesse der Krankenkassen. Psychotherapie ist teurer, als die Leute ständig mit äh, solchen Psychopharmaka zu versorgen.
0: Ich merke, ich könnte Stunden darüber reden. Am Ende besteht aus meiner Sicht schon jetzt eine Möglichkeit, Psychotherapie, gerade bei der Behandlung von schweren Leiden, zu revolutionieren. Aber die Risiken sind auch nicht zu unterschätzen. Ich möchte das Ganze testen, an mir selbst. Ich leide zwar nicht unter Depressionen, habe aber ein Thema, was ich mitbringe. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte, wenn ich Pilze nehme? Ja, ich würde sagen, machen Sie es
3: nicht. Also in Deutschland haben wir ja eine Drogengesetzgebung, die... Im Wesentlichen so lautet, der Konsum der Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz reguliert sind, ist nicht verboten. Der Besitz aber schon ein ziemlich paradoxer Zustand. Das ist das Erste, die legale Seite. Das Zweite, es ist kein Scherz, dass diese Substanzen existenzielle Erfahrungen hervorrufen können. Also weit mehr als ein bisschen zu lachen und eine Wahrnehmungsveränderung zu sehen man sollte in der Gegenwart von Personen sich aufhalten, die wissen, was sie tun und die begleiten können. Also zum Beispiel können Menschen sehr expressiv sein, also schreien oder Verhaltensweisen zeigen, die sie vielleicht bei klarem Normalbewusstsein nicht zeigen würden. Da ist es gut, wenn man nicht in der Fußgängerzone sich aufhält, sondern in einem geschützten Raum, in dem man jemanden hat, der einem helfen kann, wenn man in Verwirrung und Konfusion gerät. Wäre auch so ein Zustand, der nicht besonders angenehm ist, überhaupt nicht mehr zu wissen, dass man eine solche Substanz eingenommen hat. Das passiert sehr selten, aber wenn es passiert, hat es schon zu Unfällen geführt. Dann können Menschen von so starken Ängsten auch überflutet werden, dass sie... Ersatzhandlungen begehen oder rausrennen oder wegrennen oder das Gefühl haben, ich muss hier unbedingt raus und wenn der nächste Ausgang des Fenster ist, vielleicht auch das wählen. Das ist schon passiert.
0: Das bedeutet, von der Einnahme als solches stirbt man nicht. Auch eine Überdosierung, so habe ich gelesen, ist sehr, sehr schwierig. Man müsste ein Äquivalent von 22 Kilo Pilzen essen, um eine tödliche Überdosis zu erzeugen. Aber die Panikreaktion auf einem solchen Trip, können zum Tod führen. Umso wichtiger ist für mich, dass ich die richtige Begleitung habe. Dieses Mal frage ich im Bekanntenkreis. Freunde von Freunden von Freunden. Kryptoähnliche Verkettungen entstehen. Ich telefoniere, ich schließe viele Personen aus. Doch dann kommt der eine, der vielleicht was sein könnte. Er schreibt von seinen langjährigen Erfahrungen ohne Spiri-Räuchergeruch. Wir haben eigentlich direkt eine Ebene. Aber kennen tue ich ihn natürlich noch nicht. Und wie jemand schreibt und dann spricht... Da können Welten dazwischen liegen. Hallo. Ja, Hi. schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja,
1: super, um, dass es geklappt hat.
0: Vielleicht ist es für dich ein bisschen komisch, aber ich dachte, wir telefonieren zumindest einmal vorher, dass ich deine Stimme höre und ein bisschen weiß, wie du so tickst. Ja,
1: super. Also das kann man nicht mehr betonen, dass wir eine Vertrauensbeziehung aufbauen sollten, in dem Sinne, dass du sagst, ja, du möchtest diese Sitzung mit mir machen. Und deshalb möchte ich dir auch anbieten, dass wir uns vorher mal kennenlernen, ein Treffen machen, dass wir uns persönlich zum einerseits einer Atemsitzung auch, die ich immer davor jemanden einweise, weil die Atemarbeit mhm. einem auf der Reise auch sehr hilft bei der Sitzung oder das Ganze unterstützen kann. Und das Beste ist eine, eine gute Vorbereitung. Dieses Telefonat ist der erste Schritt dazu transparent, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Psychotherapeut, das musst du wissen. Du begibst dich mhm. immer, wenn du eine Substanz einnimmst in Gefahrenrisiko. Ich versuche vorab, dich aufzuklären, was alles passieren kann, auch Kontraindikatoren abzuchecken, aber ich bin jemand mit der Erfahrung, der dich da begleiten kann und du musst das Risiko für dich einschätzen. Ich werde von meiner Seite mit meiner Verantwortung mein Bestes tun. Es ist auch so, dass du generell immer sagen kannst, okay, wir haben das zwar ausgemacht, aber ich lasse das. Irgendwie habe ich kein Vertrauen, wenn wir uns dann das erste Mal treffen hm. und da ist irgendwie nicht so eine Verbindung, wo du meinst, So, da kann ich mir das vorstellen. Meinst du, ist
0: es ist wichtig, so eine Verbindung zu haben?
1: Definitiv. Weil du begibst dich ja in eine Situation, wo du eine Substanz zunimmst, die in deinem Gehirn wirkt und du hast sozusagen bist außerhalb deines Alltagsbewusstseins, ja? Und von dem her solltest du mir vertrauen. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden ist, kann das Einfluss auf die Sitzung haben. Und wenn dieses Vertrauen von uns beiden nicht da gegeben ist, müssen wir die Sitzung nicht durchführen.
0: Also heißt das, wenn ich demjenigen, mit dem ich die Pilze einnehme, nicht vertraue, lasse ich mich eigentlich nicht so tief auf die Erfahrung ein und das dem ganzen Prozess hinderlich?
1: Erstens das, aber auch, das kann sich in deinem Zustand, den du erlebst, widerspiegeln. Es können unterbewusste Ängste hochkommen und wenn du dann deinem Gegenüber nicht vertraust, dann verstärkt das das Ganze.
0: Warum bietest du das eigentlich an? Also warum sagst du, ich mache das mit anderen Menschen?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass jemand in meiner Situation, wie ich es früher war, in jungen Alter, dass der auf mich zukommt und mir dabei geholfen hätte. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Antrieb. warum machst du
0: das jetzt genau. für andere? Ja. Ich habe noch eine Frage für den Fall der Fälle. Mhm. Wenn irgendwas passieren sollte, ne? wenn ich merke, ich gerate in irgendeine tiefe Panik oder ich habe einen Horrortrip, ja. haben wir dann so einen Plan B oder kann man da nichts machen, dann muss man da durch. Es ist wie so ein Sprung. Und wenn man erstmal die Kante verlassen hat, gibt es keinen Weg zurück mehr.
1: Also einerseits muss man erstmal den zeitlichen Faktor sehen. Wenn man die Substanz eingenommen hat, dann hat man je nach Dosis eine Länge von vier bis sieben Stunden. Und wir werden zusammen auch vor der Sitzung sozusagen Notfallpläne besprechen, was passiert, wenn so etwas passiert. Und das Wichtigste ist, dass wir erstmal gucken, okay. Kann ich mit dir in Verbindung treten? Wie kann ich dich beruhigen? Wichtig ist auch, dass du mir mitteilst, was hatte ich denn bisher in anderen herausfordernden Lebenssituationen, was hat dir geholfen? Nichtsdestotrotz, wenn es in eine gewisse Richtung geht, wenn der Puls zu schnell wird, wenn eine Dehydrierung etc., äh, wenn du nicht mehr in der Lage dazu bist, Wasser zu trinken und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, die man unbedingt beachten muss. Dann sind wir in einem Land, wo man dann immer noch gut schnell ärztliche Hilfe holen kann.
0: Wäre es in Ordnung für dich, wenn ich das Gespräch erstmal ein bisschen sacken lasse und wenn wir uns sehen und das zusammen mache, das Thema, mit dem ich komme, dann im Vier-Augen-Gespräch erzähle? Na klar, auf alle Fälle. Und genau das tue ich auch. Ich nehme mir die nächsten Wochen Zeit, um mir zu überlegen, ob ich das wirklich machen will. Ob ich bereit bin, das Risiko, was Pilze in sich tragen, für diesen Selbstversuch auf mich zu nehmen. Denn eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Leben. Und warum sollte ich an diesem Zustand etwas ändern? Und doch möchte ich das Potenzial von Pilzen erforschen. Ich gehe den nächsten Schritt und treffe mich mit meinem potenziellen Tripsitter persönlich. Nicht mit der getroffenen Entscheidung, es wirklich zu machen, sondern erstmal, um zu schauen, wie er auf mich wirkt. Wie er wohl aussieht? Entspricht er meinem Klischee von diesen aladdin pumphosen und einer Wohnung voller Sitzgelegenheiten und Meditationskissen? Moin, hallo. Hey, komm rein. Hi. Hey. Okay, das könnte auch der Gründer eines ganz normalen Berliner Startups sein. Wie wirken die eigentlich richtig? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben alle diese Filter durch Gesellschaft, wie wir geprägt worden sind, wie wir funktionieren im Alltag. Und die werden aufgehoben. Man kann sich das so vorstellen, dass wir in unserem Alltag immer die gleichen Gedankengänge gehen. Und je öfter wir die gehen, desto tiefer ist der Weg. Und jetzt stell dir vor, das ist eine Schneelandschaft und du hast dann so eine Schneekugel und eine Pilzsitzung. Macht in deinem Gehirn, dass sozusagen der Schnee aufgewirbelt wird und es senkt sich alles.
0: Und du hast komplett die Möglichkeit, ganz neue Wege zu gehen und das sehr einfach. Eine Sache macht mir ein bisschen Sorgen und zwar, wenn ich an Pilze denke, denke ich an bunte Farben, also das ist jetzt so mein Klischee, ja. und an Horrortrips, ja. weil das sind die zwei Klischees, die ich kenne und Horror Trips, da habe ich auch ganz persönliche Erfahrungen mit und zwar hatte ich einen Kumpel bei mir wohnen, der ist in Österreich immer am Pilze sammelt. der geht über die Wiesen und sammelt sich selber Pilze und der hatte bei mir eine Pilzsession genommen, als ich arbeiten war, meinte er, ja, ich nehme ein paar Pilze, da habe ich gesagt, okay, klar, mach, also ich kannte mich auch nicht aus. Zwei Stunden später habe ich auf mein Handy geguckt und ich hatte 30 Anrufe in Abwesenheit.
1: Mhm.
0: Er meinte, er hatte einen Horrortrip, ist in eine ganz, ganz tiefe Panik geraten und er meinte, das war die schlimmste existenzielle Erfahrung, die er je gemacht hat. Wie kommt sowas zustande? Und für mich sind diese Ängste vor den Horrortrips real. Man muss auch ganz
1: klar unterscheiden zwischen Bad Trip, also dem Horrortrip, mhm. oder einer existenziellen, herausfordernden Situation. Und bei der Studie wurde festgestellt, 100% User, 33% hatten eine herausfordernde Erfahrung. Und von diesen 33% haben, glaube ich, nur 10%, also 3% von den Gesamten gesagt, dass diese herausforderndste Situation unter den schrecklichsten zehn im Leben war und dass es ihnen nichts gebracht hat. Die anderen haben alle gesagt, dass diese existenzielle bedrohliche Situation ihnen was gebracht hat. Also man kann sich das auch wie eine Katharsis vorstellen, zum Beispiel, wenn jemand den Tod der Eltern noch mal durchlebt. Man muss sagen, durch unser Alltagsbewusstsein unterdrücken wir extrem viele. Konflikte, Traumata etc. und das kann hochkommen und da deshalb auch ist das Vorgespräch so wichtig, um zu gucken, gab es zum Beispiel Missbrauch in der Familie, gab es einen Todesfall, der unverarbeitet ist etc. Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, auf die man achten muss oder die ich dann auch als Begleiter wissen muss und dann ist es so, dass man ausschließen muss dass bei dir in der Familie zum Beispiel psychische Störungen vorkommen. Das ist das, äh, wirklich sehr fundamental, weil daraus Psychosen ausgelöst
0: werden können. Mit den Psychosen, das ist so eine interessante Sache. Ne? Woran glaubst du, dass man die in sich drin hat sowieso? Und die werden dann durch eine Pilzreise ausgelöst? Oder können die Pilze was auslösen, was gar nicht in einem drin ist? So
1: wie ich die Studienlage verstehe, wird eindeutig darauf hingewiesen, dass es eine Veranlagung in einem sein muss, dass das ausgelöst wird.
0: Also es gibt einen Raum, da ist eine Psychose drin und der Pilz könnte womöglich der Schlüssel dafür sein.
1: Genau. Und das will man ausschließen, dass das passiert. Bis wie viele Generationen rückwärts muss man das wissen? Weil also es ist auf alle Fälle gut, zwei, drei Generationen zu wissen.
0: Hier wird es ein bisschen schwierig, denn ich habe keinen Kontakt zu meinem Opa. Von meiner Tante weiß ich, dass sie zumindest Depressionen hatte und sich das Leben genommen hat.
1: Wie ist deine Einschätzung, wenn du jetzt von dem Selbstmord deiner Tante mhm. ähm, sprichst und du würdest das sehr nah erleben, erfahren, was löst das in dir aus?
0: Mir würde der Selbstmord nicht so viel ausmachen, glaube ich. Aber die Gefühle, die es in meiner Mutter ausgelöst hat, das wäre, glaube ich, für mich heftiger.
1: Mhm. Und denk dich mal da rein, wenn du das jetzt eins zu eins erleben würdest aus der Sicht deiner Mutter.
0: Wie wäre das für dich? Na, ich stelle mir vor, du besorgst eine Wohnung, die hat früher auf dem Campingplatz gewohnt, weil sie draußen in der Natur sein wollte. Und dann hat sie im Winter irgendwann in ihrem Zelt gemerkt, dass es doch nicht so eine gute Idee war. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, besorg dir die Wohnung, ich richte dir alles ein. Ein halbes Jahr später. Also würde ich nicht gerne erleben wollen. Also ich habe gar nicht mehr an das Ereignis gedacht, bevor ich hergekommen bin. Das war sowas, was ich eigentlich total verdrängt habe. Und im Kern spricht es trotzdem meine fundamentale Angst an. Mhm. Weil wenn du mich fragen würdest, ob es eine Angst gibt, die ich selber habe. Ich bin auf jeden Fall ein Beziehungskrüppel. Und meine tiefste Angst ist, und ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen, vor dem Tod. Also ich sitze manchmal in einem ICE und denke daran, dass alles endlich ist. Also alles hier um uns mhm. herum ist in irgendeiner Form endlich. Und dann denke ich mir, wow, das ist wie so ein schwarzes Lochwein. Da ergreift mich so eine tiefe Panik, dass ich manchmal sogar dann so, so komische Laute von mir geben muss. Also ich stell dir vor, du sitzt im ICE und musst so ein Uh mhm. oder so. Also es ist jetzt keine Zwangsstörung, aber es ist was ganz Komisches. Das linkt irgendwie auch zu diesem Tod von meiner Tante. Also auf so einer Reise, gerade
1: wenn du sagst, dass es, es ist eine essentielle Angst vor dir, wird auch öfters mal vom kleinen Tod gesprochen. Und mhm. zwar... Du musst damit rechnen, dass du es erfährst, zu sterben. Wenn du dich nicht bereit dafür fühlst und das in dir eine Panik auslöst, zum Beispiel, ja, wie auf Zugreisen oder im Flugzeug, würde ich dir raten, arbeite erstmal an dieser Angst. Und da kann man ganz gut mit Atemarbeit arbeiten, zum Beispiel, um so eine. Ich-Auflösung mal zu erleben. Und dann können wir darüber sprechen, okay, wie hat sich das dann angefühlt, wenn du mal gedankenlos, wenn keine Person da warst. Wichtig ist eben, dass ich dir auch was an die Hand gebe, zum Beispiel tiefe Atemmuster, reingehen. Weil während der Sitzung werde ich dafür gucken, dass es dir so gut wie möglich geht, wenn du mal aufs Klo musst. Aber ich kann dich nicht führen. ja? Ich kann dir ein Spiegel geben, ich kann dir sagen Hey, wenn du zum Beispiel denkst, du wirst verrückt, dann werde ich dir sagen, nein, du hast eine Substanz eingenommen und das, die Wirkung wird wieder vergehen und geht in dieser Erfahrung auf. Wenn du die richtigen Tools hast, um der Angst vor dem Tod ins Gesicht zu gucken, dann ist eine Pilzsitzung für dich richtig. Wenn du dich nicht bereit fühlst, würde ich nicht mit dir eine Pilzsitzung machen.
0: Und um das herauszufinden, möchte ich meinen potenziellen Tripsitter noch weiter kennenlernen. Und mit ihm schauen, was in meinem tiefsten Inneren los ist. Ich glaube, tief im Kern gibt es was in mir, das sich minderwertig fühlt. Mhm. Also was denkt, so wie du bist, wenn du nichts hast und nichts in der Außenwelt kreierst, bist du eigentlich nicht liebenswert. Und es reicht nicht aus, dass andere Menschen mit dir Kontakt haben wollen. Und dann kreiere ich, glaube ich, immer wieder Situationen, die genau das bestätigen. Und wenn ich daran denke, wie so meine Beziehung zu Bruch gegangen ist, dann ist das da auch drin. Hier, glaube ich, schließt sich der Kreis zur Angst vor dem Tod.
1: Mhm.
0: Weil eigentlich ist ja die Angst vor dem Tod für mich zumindest eine Angst vor dem Getrenntsein. Und wenn man sich, wie ich, eigentlich fundamental einsam fühlt, ist man schon tot, wenn man lebt.
1: Gibt es da ein Muster, das du erkannt hast, wenn dir eine richtig Scheiß-Situation, deine Freundin macht mit dir Schluss, mhm. was auch immer du als schlimme Situation definierst, aber wie gehst du damit um?
0: Ich dachte ganz lange, dass ich richtig gut mit herausfordernden Situationen umgehe. Und gut und schlecht, das will ich gar nicht mal so bewerten. Aber ich merke schon, wenn eine bestimmte Situation kommt, gerate ich in, einen, in so eine Art Panikmodus, in so ein Muster, was so Klick macht. Ich merke ich für meinen besten Kumpel eine Firma und ich merke immer, wenn so Sachen passieren, wo ich mir denke, du Arschloch, also das machst du jetzt so nicht, dass es dann so Klick macht und ich, okay, du, dann macht jeder sein Ding, ist doch geil. Also, dass ich dann existenziell auf mich zurückfalle und mich von allem außerhalb abschotte. Mhm. Als Schutz. Ja, als mhm. Schutz, das nicht zu fühlen, was dann eigentlich kommt und die Auseinandersetzung, nicht in die Auseinandersetzung gehen zu müssen.
1: Wie sieht es denn in deinem Leben aus, wenn du Schmerz spürst, also lässt du das zu? Ich habe jetzt gerade den Eindruck, durch die Situation, die du beschrieben hast, dass du eher so, mhm. okay, äh, ich will den Schmerz jetzt nicht spüren, ich fühle mich verletzt, aber will funktionieren, aktiv nach außen gehen. Gibt es Techniken etc., wie du zu dir selbst kommst, dich selbst spürst, Trauer zulässt, weinst du mit dir alleine, lässt du das zu?
0: Also meine Strategie ist, eine Welt zu kreieren für mich selber, in der es keinen Schmerz gibt. Lass ich es zu, dass ich selber vor mir weine und ab und zu? Selten? Früher gar nicht? Okay, was könntest du dir
1: denn vorstellen, wenn du während der Pilzsitzung eine herausfordernde Situation hast, was dir gut tun würde?
0: Was ich in letzter Zeit manchmal mache, ist... Wenn diese negativen Gefühle aufkommen, wo ich mich normalerweise ablenke. Also was ich merke, was ich manchmal mache, ist so, wenn ich an eine Situation denke, die unangenehm ist, dass ich mein Handy greife und mal kurz gucke, was in den Social so los ist. Ein krasser Betäuber. Ich glaube, Substanzen im Allgemeinen sind ein krasser Betäuber, ja. ob es jetzt Zucker, Kaffee, was auch immer ist. Und für mich ist es nicht selten mein Handy. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, wie fühlt sich das denn an, wenn diese unangenehme dieses für mich bewertete, unangenehme Gefühl aufkommt. Wenn ich einfach mal da bleibe und gucke, was es ist, was, wie fühlt sich das denn körperlich an, wo sitzt es? Und ist es so ein Pumpen oder ist es ein Zerren? Mhm. Allein physisch, wie fühlt sich das an? Und das eher zu beobachten, als gleich eine Situation zu schaffen, in der ich dieses Gefühl nicht mehr fühlen muss. Mhm. Und das klappt noch nicht immer ganz so gut, ja. aber es klappt schon in nicht so wenigen Fällen ganz gut. Hier kam mir ein Gedanke. Wichtig, gerade bei negativen Gefühlen, ist für mich nicht immer eine Lösung dafür zu finden, dass sie sich verändern, sondern einfach zu gucken, wie es sich anfühlt. Und genau darauf scheint mich mein Tripsitter gerade vorzubereiten. Eine wichtige Sache bei einem Pilztrip. Und dafür verwendet er bestimmte Techniken.
1: Was sehr hilft, also das kam auch bei der Studie raus, ist Atemarbeit. Wirklich tief reinarbeiten tief atmen. Deshalb zeige ich dir auch die Verbundatmung. Wir machen die Atemtechnik und möchte dir damit ein Tool an die Hand geben, wie du durch herausfordernde Situationen während der Sitzung eigentlich sehr gut kommen kannst. Zur Intention würde ich gerne nochmal von dir auch wissen, fühlst du dich bereit? Denn bezüglich der Intention, die du dir gesetzt hast, die hast du mir noch gar nicht gesagt, dahingehend auch in deinem Leben Veränderungen zu schaffen. Und ich empfinde das immer als, da fängt die Arbeit erst an. Ja, also die Pilzsitzung kann man als Katalysator nehmen, als diese Schneekugel, die alles auf Null setzt. Aber wenn du auch auf Null bist, dann musst du wissen, wo du hin willst. Und auch manchmal ist das sehr konfrontierend, weil das dann sehr offensichtlich wird, was du mit deiner Intention gerade gemeint hast. und und das wird sehr präsent in deinem Leben. Und kannst du das auch auffangen von deiner emotionalen Kapazität auch zeitlich, dass du dir Zeit dafür eingeplant hast, im Nachhinein damit zu arbeiten?
0: Ja, ich bin selbstständig. Es wird immer stärker der Wunsch, das zu integrieren. Und ich merke auch, dass ich doch in meinen alten Mustern oder in meinen jetzigen Mustern gefangen bin. Und wenn du mich fragst, was mein Thema ist und meine Intention, ja. Meine fundamentale Angst vor dem Tod hat eigentlich was damit zu tun, wie ich hier und jetzt in Beziehung gehe. Dass ich mich jetzt schon auf eine bestimmte Art und Weise tot fühle.
1: Mhm.
0: Und wenn ich anfange, anders in Beziehung zu gehen und intensiver in Beziehung gehe, dann könnte ich mich wahrscheinlich mit dem Gedanken anfreunden, dass sich auch diese Angst vor dem Tod verändert.
1: In Beziehung mit anderen, davor erstmal die Beziehung mit dir selbst. Bist mhm. du dann bereit? für die Beziehung mit dir selbst beruflich runterzuschalten, dass du da mehr Zeit für dich selbst einzuplanen kannst. Also oh. wenn du sagst, du weißt, dass du viel arbeitest, um einfach gewisse Dinge nicht fühlen zu müssen und dann eine Pilzsitzung machst und das eventuell dann, was du nicht fühlen willst, sehr viel präsenter in deinem Leben wird, sehe ich eine Komplikation, dass du noch mehr arbeitest.
3: Huh.
0: Interessant. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber krass, vielleicht ist es jetzt gut, dass wir es im Bewusstsein haben. Mhm. Die Gefahr besteht. Ja, doch, ich bin bereit dafür. Okay, also wichtig ist, dass du mit diesem
1: Ja, ich bin bereit dafür, dir schon vorher Gedanken machst, wie kann ich das umsetzen? Wo sind meine Stellschrauben? Wo mhm. ich klar die Grenze ziehe? Ich werde nach so und so viel Uhr nicht mehr arbeiten, habe Zeit für mich. Und gerade auch die nächsten Wochen, ja, das ist die kostbare Zeit, die du nutzen solltest, um dich um dich selbst zu kümmern, um dieses Thema in Beziehung mit dir selbst mehr zu kommen und dadurch dann auch mehr in Beziehungen mit anderen zu kommen.
0: Davor habe ich manchmal ein bisschen Angst. Ich glaube, dir das, was in mir nicht ganz in Ordnung ist, ne, ist ja auch ein Riesenmotor. Hm. Und es kreiert eine Wirklichkeit, in der ich sehr komfortabel lebe. Ja. Also... Ich verdiene gutes Geld, ich habe Prestige um mich herum. Alles, was von außen so ist. Schaut mal her, was das für ein toller Typ ist. Mhm. Und ich glaube, wenn ich in eine ganz tiefe innere Zufriedenheit geraten würde, würde komplett mein Motor ausfallen, dann hätte ich gar keinen Treibstoff mehr. Ja. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Das ist auch berechtigt. Und du musst dich fragen,
1: gehst du dieses Risiko ein, ein anderer Mensch zu werden? Oder willst du jemand anders werden? Willst du das aufgeben, dass du plötzlich vielleicht nach der Sitzung zu der Erkenntnis kommst, ich war die ganze Zeit im Hamsterrad und dieses Hamsterrad hat mich nicht spüren lassen. Ich habe aber so ein tiefes Bedürfnis, mich selbst zu spüren, mit mir in Verbindung zu sein, dass ich mit meinen Mitmenschen ebenso eine tiefe Beziehung wie mit mir selbst führen kann, mit der Konsequenz eventuell, dass du danach nicht mehr die Arbeitsleistung bringen kannst, wo du sagst, so, ey, nach sorry Acht Stunden, ich gehe jetzt nach Hause, ich treffe noch jemanden und habe eine gute Zeit für mich selbst, für meine Freunde, Pflegebeziehungen. Was kommt da in dir auf? Angst und Widerstand. Und was willst du jetzt mit dieser Angst und dem Widerstand machen? Mir anschauen. Ich würde das gerne auch mitnehmen in die Atemsitzung gleich. Auch, dass wir nach der Atemsitzung in eine stille Meditation gehst und gerade mal das sacken lässt, dieses Thema Angst, Widerstand, warum will ich die Pilzsitzung machen und bin ich dafür bereit, den Preis zu zahlen? Also ich spüre dann eine gewisse Unsicherheit und die müssen wir auf dem Weg zur Pilzsitzung aus dem Weg schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, muss ich dir auch dann ehrlich sagen, dann würde ich sie nicht machen mit dir. Dann würde ich von meiner Seite her abbrechen, und natürlich, was dir auch zu jeder Zeit freisteht.
0: Und das ist für mich eine wichtige Sache, dass wir nicht ab hier sagen, wir machen die Session in jedem Fall, sondern dass wir uns zu jedem Zeitpunkt dazu entscheiden können, abzubrechen. Mein Tripsitter bat mich als nächstes, mich auf den Boden zu legen, um mir eine bestimmte Atemtechnik beizubringen, die mich durch herausfordernde Situationen bringt. Ich liebe mittlerweile dieses Wort. Herausfordernde Situation als Äquivalent für Scheißsituation. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr wieder in einer Scheißsituation seid. Einfach zu sagen, das ist eine herausfordernde Situation.
1: Also, was wir jetzt machen, ich werde dir erstmal zeigen, die Verbundatmung. Und die Verbundatmung ist eine Grundlage für die Atemtechnik, die wir danach praktizieren werden. Und ich möchte dich jetzt erstmal bitten, eine Hand auf die Brust und eine Hand auf den Bauch. Und wenn du tief einatmest durch die Nase, atme mal tief in den Bauch bis der Bauch ganz voll ist und wenn der Bauch voll ist, in die Brust rein und wenn die Brust voll ist, dann merkst du eigentlich schon, dass der Bauch sich anfängt wieder zu senken und das ist der Anfang der Ausatmung, also dann hast du wie eine Wellenatmung, ne? tief in den Bauch, in die Brust und ausatmen. Also diese Wellenatmung, die wir gerade gemacht haben, ist die Grundlage für die erste Phase der Atemtechnik, die wir jetzt gerade machen. Tief in den Bauch, in die Brust, relaxen aus. Tief in den
4: Bauch, in die Brust, relaxen
0: Am Anfang der Übung habe ich mir noch gedacht, okay, machst du mal mit, aber bringt in jedem Fall nichts. Doch nach wenigen Atemzügen merke ich, wie ich aufhöre zu denken, also dieses ständige Rattern im Kopf hört auf. Es ist ein angenehmer Zustand. Ich konzentriere mich ganz auf das Einatmen und Ausatmen. Es vergehen 15 Minuten.
1: Luft anhalten. Und entspann dich total. Spür den Boden unter dir.
0: Erlaube deinen Körper ganz hm. <lacht> zu entspannen. Das habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, okay, jetzt atmen wir ein bisschen. <lacht> Und auf einmal war ich weg. Alter Schwede. Es war so, als ob ich kurz ausgeschaltet war. Was war ausgeschaltet? Dein Alltagsgedanke. Ja. Also es hat nicht mehr gerattert. Ja, exakt. Sollte das passieren? Ja, ist ein fast alltägliches Phänomen. <lacht> weißt du, was mir gerade auffällt? Dass ich eigentlich die letzten drei Jahre nichts mehr für mich gemacht habe. Oh. Erschreckt mich gerade ein bisschen. Hm. Der Krankenwagen kommt um meine Seele abzuholen. Also weißt du, was ich manchmal denke, wie schnell so die Tage und das Leben rattert
3: mhm.
0: und wie oft ich selber so den Moment in die Zukunft verschiebe. Ja ja, das machst du jetzt noch schnell. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann bist du tot. <lacht> Muss ich was mit meiner Ernährung beachten für die nächsten Wochen? Ja, auf alle Fälle. Ähm, solltest zwei, drei Tage davor
1: vegane, vegetarische Kost, solltest auf alle Fälle keine Stimulanzien mhm. zu dir nehmen, Alkohol, Nikotin, Kaffee, ähm, was auch immer.
0: Das beachte ich auch, denn je giftfreier der eigene Körper ist, desto besser können die Pilze ihre Wirkung entfalten. Und ähnlich, aber nicht ganz so extrem wie bei Ayahuasca, ist die Reaktion vom Körper denn auch bei einer Pilz-Session kann große Übelkeit auftreten und erbrechen und je vergifteter ich bin, desto mehr hat die Substanz die Fähigkeit diese Gifte rauszuspülen. Und das kann zu Erbrechen führen. Die nächsten Tage bin ich ziemlich zögerlich. Soll ich wirklich die Session machen und warum eigentlich? Klar, ich habe Angst vor dem Tod und kann an meinen zwischenmenschlichen Beziehungen arbeiten, aber sonst läuft doch alles ganz gut. Sehr gut sogar. Ich habe meine Zweifel, ob das ganze Experiment sinnvoll ist. Ich will eigentlich nichts ändern. Und eine pilz hat das Potenzial, das komplette Leben zu verändern. Was ist, wenn ich danach nicht mehr als Vater meiner Tochter klarkomme? Doch gibt es da eine Stimme in mir, die ist neugierig. Die hat Vertrauen in meinen Tripsitter und in mich selbst. Vielleicht ist das Ganze tatsächlich Psychotherapie auf Steroiden. Vielleicht kann ich etwas Wichtiges über mein Leben lernen. Ich begebe mich auf die Reise zu meinem Tripsitter außerhalb von Deutschland, da hier eine solche Sitzung verboten wäre. Nach fast einem ganzen Tag komme ich endlich an. Ich fahre in ein kleines Wäldchen hinein, in der eine Art Hexenhäuschen steht. Das Ganze befindet sich an dem Fuß eines tiefen, klaren Sees. Es ist kalt. So kalt, dass man meinen Atem sieht. Und der See trägt eine dicke Eisschicht.
3: Ach hey! Hey!
1: Und, gut hergefunden? Ja, mehr oder weniger. <lacht> Super. Ja, wie wollen wir weitermachen? Wie sieht's denn aus mit dem Thema Vertrauen bei dir? Du hast dich ja entschieden, die Sitzung hier jetzt zu machen. Wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Sowohl du als auch ich können bis kurz vorher einfach sagen, so ey, sorry, aus dem und dem Punkten will ich doch nicht, ja? Ja. Und ansonsten würde ich einfach auch, um ein bisschen das Vertrauen aufzubauen, lass dich mal von mir in ein Eisbad führen.
0: Ja, okay. Ähm, und wie warm ist es heute?
1: Wasser wird wahrscheinlich so 4, 4 Grad, 3 Grad haben, ja. Da kann wirklich nichts passieren? Also unter meiner Anleitung, und ich achte darauf, dass sozusagen Sicherheit gegeben ist, das heißt, du wirst Hände und Kopf über Wasser halten, du wirst nicht länger als zwei Minuten da drin sein, etc. <lacht> zwei Minuten reicht völlig aus. <lacht> Was du sagst, was wichtig ist, um Vertrauen aufzubauen. Ja, genau. Und wie gehen wir da rein? Also du gehst rein. Ich gehe aus Sicherheitsgründen nicht rein. Also soll ich mich umziehen dann? Wir werden erstmal noch eine kleine Atemsession machen. Mhm. Okay. Und dann gehen wir erst runter.
0: Ich merke, wie ich ziemlich locker rede, aber in meinem Bauch sich alles verkrampft. Ein sicheres Zeichen für mich, dass ich aufgeregt bin. Vor der Pilz-Session... Und vor dem Eisbad, was mich eigentlich darauf vorbereiten soll, aber auf mich eher abschreckend wirkt. Wir gehen runter zum See. Der Boden ist gefroren. Am See angekommen sehe ich ein fettes Loch, mitten im Eis. Da muss ich jetzt wohl rein.
1: Langsam ausatmen. Puh. 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 Langsam ausatmen.
0: Alles wird auf. Ah. Ah, es wird weh. In mir macht sich ein stechender Schmerz breit, der so stark ist, dass es auch irgendwie alles wieder betäubt. Ich will einfach nur raus aus dem Wasser. Doch mein Tripsitter hilft mir dabei, das zu durchstehen. Nach den wahrscheinlich zwei längsten Minuten meines Lebens verlasse ich das Wasser. Super.
1: Ah. Perfekt. Und jetzt halt den Fokus. Ah. Geh in den Horst. Und Nächste Runde. Nein. Was man jetzt so eine Nein, nein, nein.
0: Nach dem Eisbad fühle ich mich leicht und frei. Und vielleicht entsteht hier eine Analogie fürs Leben, denn manchmal durchdringt man unangenehme Situationen und fühlt sich danach einfach besser. Ob es bei der Pilzsession genauso ist? Ich habe meine Zweifel. Vor allem habe ich Angst. Was ist, wenn alles schief läuft und ich den Horrortrip meines Lebens habe? Oder noch schlimmer, was ist, wenn ich den Rest meines Lebens darauf hängen bleibe? Mein Tripsitter schlägt vor, die Pilze um 2 Uhr nachts einzunehmen, um mit Abklingen der Wirkung den frischen Morgen zu erleben. Bis dahin mache ich kein Auge zu, weil so viel Ängste und Sorgen durch meinen Kopf rauschen. Für die Einnahme gehen wir in eine Art Hütte mit Panoramafenster direkt am See. Der Kamin brennt. Ich liege auf einem Sofa und teile ihm mit, was wirklich in mir vorgeht.
1: Was dich auf der Sitzung erwarten kann, es kann sein, dass du das Gefühl hast, du löst dich auf. Mhm. Du schmilzt. Du kannst die Grenzen deines Körpers nicht mehr wahrnehmen. Du verschmilzt mit der Außenwelt. Du wirst eins mit dem Universum. Oder du kannst die Naturverbundenheit extrem spüren. Du erlebst es, dass du plötzlich ganz klein, aber alles ganz groß, also teilweise widersprüchliche, für uns unrealistische Vorstellungen werden für dich real sein vielleicht. Es kann auch vorkommen, dass du das Gefühl hast, du stirbst. Dass du wirklich eine Todeserfahrung durchlebst. Und ich möchte dich bei all deinen Erlebnissen dazu ermutigen, Geh drauf zu. Geh wirklich in die Erfahrung rein. Versuch nicht vor etwas, vielleicht was dir Angst macht, wenn Panik aufkommt. Wir haben die Verbundatmung gemacht. Tief in den Bauch und relaxed aus. Ja, Einfach reinatmen auch. Und auf das Gefühl oder auf die Situation zugehen. Und das ist, was sich super bewährt hat, ist eben, sobald du drauf zugehst, gehst du hindurch. Und du wirst auch beim Tod wiedergeboren. Also die Wirkung fängt an nach ca. 20 bis 60 Minuten. Dann kommt ein Plateau von zwei Stunden circa und dann ebbt es langsam wieder ab. Ich gebe dir jetzt mal einfach die Pilze. Und du kannst sie erstmal
0: einfach nur ansehen. Die Pilze als solche sind fingerlang, bräunlich und mit einem kleinen, Eurostück großen Hut versehen. Ich höre nochmal auf mein Bauchgefühl, ob ich das wirklich machen will. Ich spüre große Angst. Doch hinter der Angst ist eine ganz leise Chance, die ich sehe und höre. Und ein Gefühl, dass der nächste Schritt richtig ist. Wie kann man die zu sich nehmen?
1: Du kannst sie kauen. Und ich habe hier noch Kakao, den kannst du auch mittrinken. Wieso schmecken die komisch? Kann ein bisschen bitter sein. Die sind getrocknet, die, man muss da schon ein bisschen mehr drauf kauen. Mit dem Kakao hinzu ist das eigentlich für alle sehr, sehr erträglich.
0: Okay. Der eine ist größer als der andere, ne? Ja.
1: Die Größe hat aber nichts mit irgendwas zu tun. Okay. Was sagt man, so zwei Pilze? Oder ist es von Sorte es zu Sorte unterschiedlich? Es ist erstens von Sorte zu Sorte unterschiedlich und das ist jetzt eine mittlere, starke Dosis. Genau. Du sagst Bescheid. Ja, also nimm ruhig, erstmal Stück für Stück, du kannst dir es auch brechen. Und beim Kauen halte dir ruhig deine Intentionen
0: innerlich vor Augen. Die Pilze schmecken im ersten Moment wie weilige Champignons, aber aromatischer und kräftiger. Doch dann macht sich beim Zerkauen ein starker, bitterer Geschmack breit, der meine Wangen zusammenzieht. Ich entscheide mich doch für den Kakao. Dann nimm dir ruhig die Augenbinde über die Augen dann spann
1: dich, lass dich ganz auf die Musik ein und sehe das als innere Reise an.
0: Wenn irgendwas ist, bin ich hier. Ich ziehe die Augenklappe über meine Augen. Warum die Augenklappe? Pilze verändern die Wahrnehmung und deshalb beobachtet man auf Pilzen oft seine Umwelt. Ich soll mich aber auf eine innere Reise begeben und mich ganz auf mich selbst besinnen. Die Musik fährt rein. Und ich warte darauf, dass die Wirkung einsetzt. Nach 30 Minuten fängt sich das Gefühl zu meinem Körper an zu verändern. Jetzt merke ich es. Mhm. So ein bisschen, als ob so ein Schiff ins Wasser gelassen wird. Mhm. Ein Gefühl, als ob ich komplett zur Seite kippe. Mhm. Und dann im Wasser bin. Wäre das von der Zeit jetzt schon, dass sie anfangen zu wirken? Ja, auf alle Fälle, du bist in einem Zeitrahmen. Genau. Weil ich merke es. Mhm. Langsam verschwimmen alle Wahrnehmungsebenen. Mein Körper dreht sich, ohne dass mir schwindlig wird. Es ist, als ob jemand Farbeimer an meiner Netzhaut auskippt. Alles fängt an zu zerfließen. Tausend Farben. Es ist, als ob ich am Fluss des Lebens stehe und gleichzeitig in jedes einzelne Atom eintauchen kann. Wie viel Zeit ist denn ungefähr vergangen? 40 Minuten. <lacht> Und ich bekomme unerklärliche Lachflash. So, als ob man den krassesten Witz der Welt von seinem besten Freund hört und sich dabei fast einpinkelt. Ich habe mich gefragt gerade, ob es Einbildung ist, dass ich geweint hätte. Nee, es kann sehr gut sein. Aber ich, also mein ganzes Gesicht ist nass. Ja. Ich bin ja die ganze Zeit in so einem krass komischen Zustand. Mhm. Also erstmal ist die Musik richtig krass, als ob sie nur für mich spielt. Mhm, yeah. Und wenn so eine Opernsängerin, ich mag normalerweise gar keine, also was heißt gar keine, aber bin gar nicht so offen für klassische Musik. Mhm. Das ist so, als ob die singt so und ich gehe so rein und dann bam, 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 bam. Ah. Und im Moment durchreiße ich so verschiedene Sachen von meiner... Letzten Vergangenheit eigentlich, mhm. so die letzten paar Monate. Mhm. Und ich musste einmal weinen, weil meine Ex-Freundin ist aufgetaucht und ich habe so ihre Schönheit nicht erkannt.
3: Mhm.
0: Und dann ist sie so, weil so traurig darüber, also Schönheit im Sinne von nicht, ich zeig dir jetzt mal, ich mache was Schönes, sondern ich glaube, ich habe sie so ganz oft nicht erkannt. Mhm. Und in dem Moment war es auch schon wieder weg. Also und Als ich das festgestellt habe, das war traurig.
3: Mhm.
0: Ab hier spüre ich die Wirkung der Pilze 100 Es ist wie in einem Becken zu schwimmen, voller Farben, Erinnerungen und Geräusche. Alles scharf und im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ich kann überall hingehen und aus diesem Becken kann ich auftauchen, zu jeder Zeit, wenn ich will. Und das, obwohl ich mich, wenn ich rede und selbst mir jetzt dabei zuhöre, mich anhöre wie Kanye West kurz nach seinem Kieferbruch. Aber ich merke auch, dass ich gar nicht so oft auftauchen und berichten möchte. Denn das hier, was hier gerade passiert, ist meine Erfahrung, die ich mitnehmen will. In Teilen ist sie lehrreich und in Teilen ist sie einfach witzig für mich selbst. <lacht> Und so vergeht die Nacht. So ja schon morgen, ne? Ja. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, wie unspannend ist das eigentlich für jemanden, der zuschaut. Aber dann dachte ich mir, es ist auch kackegal. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und Darum bin ich auch so oft unter die Decke gegangen. Weil ich dachte, das ist jetzt mein kleines Konzert. Ja. Und was in mir drin passiert, guckt nur ich mir an. Mhm. Und dadurch, dass ich mit der Welt teile. Es ist immer ein Stück weit kaputt gegangen. Hm. Ich war schon immer ein super sensibler, feinfühliger, kleiner Mensch. Und wenn du mich fragst, was meine Kernarbeit ist, ist eigentlich immer Menschen zu ihrer inneren Stärke zu führen. Hm. <lacht> Falls man es anhand meiner Stimme nicht erhören sollte, ich bin immer noch voll drauf. Ich kann es im Moment gar nicht nachvollziehen, wie man einen schlechten Trip haben kann. <lacht> weil ich finde, das ist alles so fließend braucht gar nicht so viel man muss einfach nur so da sein und dann läuft es mit einem oder an einem vorbei und mhm. zerfließt dann alles und es wandelt sich ja auch gleich wieder freut mich also selbst vorhin als ich weinen musste war es zum einen traurig, aber es war nicht so, dass ich dachte, also es war eher schön, dass ich das immer sehen konnte. Also, das ist doch krass schade, was ich dann da verpasst habe mit meiner Ex-Freundin. Hm. Es ist auch schön, das sehen zu können, dass ich es verpasst habe. Hm. Und irgendwie ist da auch immer noch was in mir, was sich denkt, vielleicht probieren wir das nochmal. Hm. Weil über die ganzen Geschichten und über die ganzen Streitereien und gibt es ja immer noch diese Grundlage, so als ob das alles da drüber schwebt, die uns verbindet. Ganz komisch, das ist wie so eine, als ob alles da drum nur so ein Genebel ist. Und wir uns das gemeinsam anschauen und denken so. wir haben uns ja im Club kennengelernt damals. Mhm. Und ein Club als solches ist ja schon so ein Ding, du kannst ja entweder mitfeiern oder du kannst dir das von außen angucken und gucken, was die Leute da machen, dass sie irgendwie Musik hören und dann dazu tanzen und, und die denken, okay, krass, was macht ihr da gerade eigentlich? Und es ist ein bisschen so, als ob meine Ex-Freunde und ich das die ganze Zeit gemacht haben mit dem ganzen Lärm, der um uns passiert, also als ob sich der Kreis fließt. Ich meine, das war ja auch Lärm, den wir selber gesponnen haben, aber als ob wir es uns die ganze Zeit eigentlich nur so ein bisschen angeguckt haben und immer noch auf dieser Bank im Club saßen. Und die bisher nie verlassen haben. Wir ah, schließen gerade die Tränen, weil ich erkenne, dass ich eigentlich verpasst habe. Sie die ganze Zeit irgendwie, dass wir verpasst haben, die Verbindung aufzubauen. Also uns wirklich kennenzulernen. Wir sind die ganze Zeit da sitzen geblieben. Würde hm. das, das erste Mal auch gesprochen haben. Ich habe ja, ja mit so vielen Frauen immer zu tun und es ist auch schön. Aber es ist, als ob sie sich das nur anguckt im Hintergrund. Und eigentlich auf mich wartet. Ist so. Die kann mir halt aussuchen, wie lange es dauert. Sie ist eh da. Und das Gefühl begleitet mich eigentlich schon die ganze Zeit. Und ich habe auch gar keinen Bock, mich damit hier zu beschäftigen, weil das so viel Schmerz und so und so viel Schwere, dass ich das eigentlich nicht in meinem Leben haben will. Und trotzdem weiß ich, dass es unausweichlich ist. Vielleicht für diejenigen, die die Geschichte mit meiner Ex-Freundin nicht über den Podcast Beste Freundinnen kennen. Ich rede hier über die Mutter meiner Tochter, meine Ex-Freundin, mit der ich lange Zeit nichts zu tun haben wollte was schwer möglich ist, wenn man zusammen ein Kind hat. Krass, ne, mit dieser Geschichte im Club, dass wir uns eher im Club kennengelernt haben. Mhm. Und sie hatte mich angesprochen. Ich war eigentlich schon dabei zu gehen. Und in dem ersten Moment dachte ich, oh, verdammt, ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt zu reden. Dann hatte ich mich umgedreht nach ihr. Und dann dachte ich, okay, bleibst du noch mal ein bisschen? <lacht> und dass wir jetzt über die ganzen Jahre... Na Eigentlich sitzen geblieben sind. Hm. Und jetzt dachte ich gerade, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass sie das erfährt. Ey. Aber innerlich weiß ich, dass sie es ja schon weiß. Ich habe gerade gedacht, nur weil ich es jetzt hier erlebe, muss ich es ja nicht umsetzen wollen. Oder müssen, ne? Ja. Bitte nicht, dass ich mit meiner Ex-Freundin wieder zusammenkommen muss. <lacht> also. <Ich> muss? <lacht> ja. Dass mir das die Pilze jetzt sagen, so, alter Schwede. Oh, fuck. Nein, da kannst du selbst danach in Ruhe entscheiden. Ich habe schon gemerkt, dass uns noch mehr verbindet als nur ein Kind. Mhm. Und dann dachte ich mir vielleicht, das ist auch genau nur das, was daraus entstehen sollte. Mhm. Und dann vergeht nochmal eine gute Stunde und meine Stimmung verändert sich. Und das ist vielleicht auch das, was ich auf Pilzen erlebe. Ich tauche durch alle Emotionen, die es gibt und bekomme am Ende nochmal einen richtigen Laberflash, den ich ja eigentlich schon von Natur so ein bisschen habe. Ich schaue aus dem Panoramafenster und beobachte den Wald. Meine Aufmerksamkeit ist viel gerichteter. Ich tauche in jede Situation ein und beobachte diese ganz genau. Wie man das vielleicht als kleines Kind mal gemacht hat. Und da ist ein Specht an einem Futternetz. Da ist gerade der König des Waldes, der Zimmermann des Waldes, an einem scheiß Plastiktütchen, was Menschen ihm hingehängt haben. Was ist mit dir los? Aber gut, warum nicht, ne? Lass mal wegsnacken. Denkt ihr das weg? <lacht> naja, ist doch so, oder? Der, der frisst das einfach. Also, ist, ich finde es eh immer so eine Sache, dass man. Warum unterscheidet man, wir Menschen essen und die Tiere fressen? Alter, <lacht> da schaffen wir doch nur immer eine Trennung, damit dass wir einfach rechtfertigen können, dass wir dann die Tiere fressen. Ah, jetzt kommen die anderen Vögel und sagen: Jo, finden wir ganz geil, was ihr hier aufgehängt habt in euren Plastikbeuteln und snickern da dann auch mal was raus. Was die Menschen schon für eine Scheiße fabriziert haben. Wir denken immer, wir machen alles zu Goldstaub, ne? Aber eigentlich nehmen wir alles raus und verwandeln es in Scheiße. Also sehr viel jedenfalls, nicht alles. Auch wenn wir denken, wir veredeln Edelsteine. Uh. Ey, und diese ganze Instagram-Kacke. Natürlich, ich erwische mich auch dabei, wie ich denke, die Ärsche werden immer größer und das ist nicht so schlecht, visuell anzuschauen. Aber am Ende sind wir eigentlich immer nur noch so eine Persiflage unserer selbst. Die Ärsche werden größer, die Brüste werden größer. Und auch bei den Männern guckt ihr die, die teilweise an, was da als ästhetisch angeht. Du funktionierst nicht mehr auf dem Feld. Also Feldarbeit, nicht im Feld. Das ist ja eh so eine Sache, die... Hm. Oder? Weißt ich könnte jetzt total gut Auto fahren, denke ich. Ich glaube, ich bin wieder klar. Glaubst du nicht, ne? Also
1: es gibt eine Kurve ne? und du kannst, also es kann definitiv sein, dass du schon sehr weit unten bist, aber das Letzte dauert schon noch, also auf dem Level, den du jetzt bist, wirst du wahrscheinlich schon noch ein paar Stunden sein,
0: was aber vollkommen okay
1: ist.
3: Mich auch so
1: große,
0: ja. <lacht> Damit hatte er vollkommen recht. Auf dem Level war ich noch ein paar Stunden. Ich habe die Welt beobachtet und philosophiert. Irgendwie formt man die ganze Zeit große und glorreiche Gedanken. So kommt es einem zumindest vor. Ich habe sie aber eigentlich nur für mich ausgesprochen. Nicht, um sie mit irgendjemand zu teilen, was ich ja berufsbedingt ziemlich oft mache. Dieses Mal nur für mich, um mir darüber klar zu werden. Nach ein paar weiteren Stunden, die Sonne steht inzwischen hoch am Himmel, treffe ich meinen Tripsitter und nahm sie. Ich fühle mich wieder klar, obwohl geistig klar war ich die ganze Zeit. Also ich hätte vielleicht keine Matheaufgaben lösen können, aber ich konnte klare Gedanken fassen. Ich hatte nur eine andere Wahrnehmung.
1: Ja, erzähl doch mal, wie war so dein Erlebnis?
0: Ich habe irgendwie was erfahren, was ich schon eh die ganze Zeit wusste, aber so im Hinterkopf und ich habe nicht so richtig Lust auf die Nachricht das ist mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Ja, ich guck mal, ob ich das angehe, das Thema, oder ob ich meinen Luden-Lifestyle weiterlebe. <lacht> <lacht> Man muss jetzt nicht von jetzt gleich sein ganz komplettes Leben über Bord werfen, ne?
1: Definitiv nicht. Das ist keinem zu raten. Das ist keinem zu raten.
0: Aber ja. das Problem ist, es ist eine wache Erinnerung, mhm. die immer ruft. Jo, du kannst die Schleife gehen, aber du musst trotzdem irgendwann zu Hause ankommen. Verdammter Sacker, wir beobachten dich. Mach du mal ein Spiel da draußen.
1: <lacht> Gerade wenn man das jetzt in Bezug auf deine Intention sieht, dann kann so eine Sitzung einfach wie als Samen genommen werden. Den hast du eingepflanzt. Jetzt ist es natürlich daran, stellst du den Topf in die Sonne, gießt du den täglich, oder stellst du ihn einfach irgendwo in die Abstellkammer, wo es dunkel ist, wo der Samen irgendwie drüber liegt Ja. und vielleicht dann drei Jahre später wieder rausholst und denkst, ah, da war ja was.
0: Ich habe ein ganz gutes Händchen für Pflanzen.
1: Tatsächlich. Ja? ja? Grüner Daumen. Ja. Das sind noch gute Voraussetzungen.
2: Jakob, und wie war es jetzt, der Pilztrip?
0: Das ist so, als ob du jemanden fragst, der fünf Jahre auf Reisen war. Und, wie war deine Reise? Ja, wie war denn jetzt deine Reise? Jetzt erzähl doch mal. <lacht> ich hatte ja ein paar Kernfragen, die ich mitgenommen habe. Und eine der Fragen lautete, sind Pilze oder der Wirkstoff Psilocybin Therapie auf Steroiden? Zumindest in meinem Erleben habe ich gedacht, krass. Krass, wie sehr die Tür zu meinem Unterbewusstsein aufgestoßen wird. Die Frage, die sich stellt, und ich glaube, die muss sich jeder selber stellen, ist, will man das? Will man diese ganzen Sachen, die da im Unterbewusstsein sind, zu Tage befördern? Ich meine, die stecken eh in einem drin und man kann sich da mit jetzt oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren beschäftigen, aber sie sind eh in einem drin. Will man das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Das Wichtigste ist, glaube ich, wie und von wem und in welchem Kontext das begleitet wird. Es bringt nichts im therapeutischen Sinne, wenn du einfach so Pilze einschmeißt und... Das gar nicht in den Rahmen packst. Klar ist es irgendwie wahrscheinlich eine lustige Erfahrung und vielleicht wird es auch irgendwas bringen, aber ich glaube, potenziell bringt es es mehr, wenn du die richtige Begleitung hast. Sonst ist es so, als ob so eine 100-Kilo-Hantel in der Ecke liegt und jemand sagt, ja, heb mal auf und bringen wir schnell rüber. Man schafft es einfach nicht.
2: Also, du würdest es nicht empfehlen,
0: das mit Freunden zu machen gemeinsam, sondern eher in diesem Kontext. Kommt drauf an, was man damit bewirken möchte. Wenn ich tatsächlich mir meine Themen angucken möchte, die ich im Leben habe, glaube ich, ist es gut, jemanden dabei zu haben, der sich damit auskennt. Jemanden, der einem beim Fühlen hilft. Und wenn man eine bunte, lustige Erfahrung machen will, dann kann man sich wahrscheinlich andere Settings aussuchen. Empfehlen würde ich sowieso nicht. Es ist verboten immer noch in Deutschland.
2: Meinst du, das, was dir jetzt widerfahren ist in dem Setting, hätte auch mit guten Freunden passieren können? Oder brauchst du dazu einen Trips-Sitter?
0: Also in der Intensität, glaube ich, hätte es nicht stattfinden können. A, was ganz, ganz besonders war bei dem Trip, ist, dass ich die Augen verbunden hatte, dass ich mich wirklich auf mich besinne und nicht im Außen gucke, hey, geil, wie verändert sich das Gras und es sieht so aus, als ob die Insekten irgendwie eine Party feiern und das Holz, das verschiebt sich ineinander. Das ist auch geil, um die Welt irgendwie auf einer anderen Ebene wahrzunehmen. Aber wenn du wirklich in, auf die innere Reise gehen willst, ist so eine Augenklappe gut und jemand, der bei dir ist. Also nein, ich glaube, mit Freunden wäre es ein anderer Trip geworden.
2: Was ich mich gefragt habe, ist, dem Tripsetter da war es ja extrem wichtig, dass du Vertrauen aufbaust hm. zu ihm. Er meinte auch zwischendurch, wenn das Vertrauen nicht da ist und wenn ich spüre, dass du Ängste hast, breche ich das Ganze ab. Und so wie du jetzt bist, es gab einen Moment, wo er gesagt hat, so wie du jetzt gerade bist, was ich gerade spüre, würde ich es auch nicht mit dir machen. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, warum macht man das dann mit einem Tripsitter? Warum macht man das nicht mit einem guten Freund? Und in dem Moment dachte ich, ist es vielleicht aber trotzdem wichtig, dass der Tripsitter entfernt ist, also dass es einen Abstand gibt, also ein Vertrauen und trotzdem genügend Abstand, damit man nicht, wie man es mit Freunden oft wie es mit Freunden oft passiert, auf so eine Ebene kommt, die vielleicht auch eine gewisse Ernsthaftigkeit
0: verliert. Ja, zum einen, glaube ich, hast du mit Freunden eine Vertrauensebene. Und trotzdem gibt es vielleicht ein, zwei Sachen, die du eher in jemanden erzählen würdest, der fremd ist. Und da ist es trotzdem wichtig, dass der Fremde zu dir eine Vertrauensebene hat, weil das begünstigt, dass diese Tür zu deinem Unterbewusstsein auch aufgestoßen werden kann von Psilocybin. Und dass du das überhaupt zulässt, weil sonst verkrampfst du dich und machst das nicht auf. Und du musst dich in diese Erfahrung reinfallen lassen. Es ist so, als ob du dich rückwärts in ein dunkles Loch fallen lässt und nicht weißt, was kommt. Und das würdest du nicht machen, wenn da eine Person unten auf dem Grund auf dich wartet, wo du weißt, sie ist gerade an ihrem Handy und fängt dich nicht auf. Und Darum ist es wichtig, dass du Vertrauen aufbaust. Und wichtig ist natürlich auch, und das ist einfach rational, wenn jemand damit Erfahrung hat, und weiß, was so alles für Reaktionen kommen können, ist es was anderes, als wenn wir beide das machen und sagen so, ja okay, ähm, schauen wir mal. Ach was, du hast gerade Panik? Ja gut, äh, geh, atme da mal durch, durch die Panik. <lacht>
2: ja gut, das ist natürlich der eine Aspekt. Aber ich hatte schon zwischendurch auch das Gefühl bei dir, wenn es ein Freund gewesen wäre, glaube ich, hättest du dich nicht so geöffnet. Ich glaube, dann wärst du in so einem Modus verfallen, den du ja auch zwischenzeitlich da hattest. Aber ich glaube, der wäre viel, viel präsenter gewesen. Mhm. Und dieser emotionale, nahbare, traurige Part, sich selber zu spüren, ich glaube, der wäre gar nicht so gekommen. Weil du, glaube ich, dann auch das Gefühl hast, ich muss jetzt hier performen. Also, ich weiß nicht, ob die Substanz, die du genommen hast, das vielleicht auch so stark unterdrücken oder so viel Klarheit schaffen kann, dass es nicht mehr möglich ist, dass man sich selber in gewisser Weise auch nicht mehr
0: kontrollieren kann. In mir war es egal. Normalerweise ist ja mein Leben ausgerichtet darauf, auf der Bühne irgendwas zu machen oder vor irgendwelchen Medien. Aber in dem Moment, wo ich quasi auf dieser Pilzreise war, war es so, das ist jetzt nur für mich. Ich habe mich auch ganz lange unter der Decke versteckt, es waren acht oder neun Stunden. Ich habe bestimmt sechs, sieben Stunden unter der Decke einfach nur verharrt und es so genossen, was da so abgegangen ist. Also vom Musik hören Unter deiner Decke. Ja, du Arsch, natürlich so nicht. <lacht> Und Hast du ein kleines Zeltlager <lacht> aufgebaut? <oder wie? lacht> Was ich total krass fand, manchmal fällt es mir schwer, so Gefühle von Trauer zuzulassen. Ja, wem nicht? Naja, ich glaube, manche sind da drin besser. Und ich weine so ja. alle sechs Monate, alle zwölf Monate vielleicht mal. Und dann kommen so drei Tränen. Und da ist es ja so geflossen, einfach nur beim Lachen und beim Weinen. Und es ist nicht so, als ob die Gefühle negativ waren, sondern es war mehr so als ob es einfach durchfließt. Wieso, du hängst dich in einen richtig krassen Bach rein und es fließt einfach durch. Also es kommt im Mund rein und fließt hinten durch deinen Schornstein wieder raus, ohne dabei unangenehm zu sein. Also Es ist einfach so ganz natürlich. Das ist das Krasse.
2: Und was war an dem Ganzen dann die krasseste Erfahrung für
0: dich? Das war die Sache, die ich eigentlich schon lange wusste irgendwie, dass ich doch noch eine viel, viel stärkere Bindung und Beziehung zu meiner Ex-Freundin habe, dass wir uns nie aufeinander eingelassen haben. Und trotzdem ist es so... Egal, wie viel Lärm ich in meinem Leben erzeuge durch Frauen, die ich treffe, sie steht so an meiner Seite, guckt sich das alles an und wartet darauf, dass ich nach Hause komme. es ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl und es ist auch ein Gefühl, was mir gar nicht schmeckt. Also, das. Würde sie das auch so sehen? Weiß ich nicht.
1: Jakobsweg Das Fitnessstudium für die Seele.